0: 来到听说动物，我、就是鲨鱼。这周鲨鱼听说有什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是皇帝企鹅。那皇帝企鹅呢？它是现存企鹅中最高最重的一种企鹅，而且是只有在南极洲才能够找到的企鹅。那皇帝企鹅呢？它们是很大的企鹅嘛？那在雄性跟雌性之间呢，两两只企鹅是会长得差不多大的。大概身高呢，可以到一公尺左右，一公尺到一点二公尺，所以差不多就像是可能一二年级的小学生那么高。那体重的话呢，大概就是从二十二公斤到四十五公斤。那体重可能也除了取决于个体外，也跟在一年当中的什么时候有关。那从外观上面看的话呢，就是主要企鹅的主要特征嘛，就是，呃，背部的部分主要是黑色的，正面腹部的部分主要是白色的，然后在脖子啊，还有靠近耳朵的地方会有黄色的斑点，这样子，并不是很，并不是很饱和的，是有点像是斑纹似的这样子，黄色的斑点。那跟雏企鹅一样嘛，就是企鹅是不会飞的，没错。那企鹅的身体呢，就是为了，呃，就是取代不会飞的这个缺点呢，它们就是让身体变成非常的流线型。然后虽然翅膀变得不会飞，但是呢，它们的翅膀相对的，就是变得比较硬，然后比较平，然后整个身体流线型的，这样子呢，他们的翅膀就可以变得像是鱼鳍一样，非常的适合游泳。那主要的栖地呢，应该会算是住在水里，住在海洋里面。然后食物的部分，当然就是鱼啦。然后，嗯，也会吃一些其他的动物啦，像是甲壳类动物啊，或是磷虾，也是他们非常喜欢的。还有其他头足类动物，像是鱿鱼啊、花枝这一种，也是企鹅，也是皇帝企鹅非常喜欢的食物。那他们在，呃，他们其实皇帝企鹅其实非常厉害的一点是他们的潜水能力，因为呢，呃，其实大家知道企鹅都会游泳嘛，都会游泳，都会潜水，但是皇帝企鹅他们是所有企鹅里面可以潜水潜的最深的一种企鹅，那他们可以在水下停留的时间是有可以达到二十分钟，然后最深的话大概可以潜到五百多公尺。那他们就是他们的身体就是在这方面构造是比较特别，所以才有办法让他们去承受这个五百多公尺深度的水压。那像是呢，他们的身体的这个血红蛋白就是跟我们人类或是其他的动物不太一样，在氧气含量非常低的情况下呢，他们还是可以继续的。继续的在身体里面输送氧气，然后骨骼的话，它们也非常的也格外的坚硬，就是跟一般的鸟类不一样。一般鸟类可能因为呃要飞起来的关系，所以它们的骨骼通常会比较轻。但是这个皇帝企鹅非常特别，就是它们的骨骼是非常非常的坚硬，然后也不是空心的，所以在有很大的压力之下的时候呢，它们也不会。也不会受到这个水压的影响，然后骨头就被折断等等的。那在水里面能够维持这么长的时间呢？一样就跟之前介绍过的海龟一样，就是它们可以在水里面的时候减速它们的新陈代谢速率，还有一些其他非非必要的一些器官功能，在潜水的时候都可以暂时的关闭，所以就可以让它们身体消耗的能量减少。虽然说当然不至于像海龟那么厉害了，因为毕竟海龟它们几乎是大部分的时间都在都在海底下，然后才偶尔才上来呼吸。所以气这个皇帝气的话，大概就是二十分钟的时间，然后五百多公尺的深度。那皇帝气的比其他气的还要更厉害的一点呢，还有一个就是。他们是唯一一种可以在南极冬季繁殖的企鹅，因为其实大家都知道，就是其他的企鹅也会在南极生活，但是会在南极从头到尾，连繁殖的时候，冬季特别寒冷的时间呢。他们都可以在南极留着。那皇帝企鹅他们在冰上面可以一直走，一直走，可以走50到120公里，都是完全没有问题的。他们会这样子一直走，然后去走到他们繁殖的位置。对，因为繁殖的位置其实跟他们呃原本生活，就是原本生活的，比如说他们觅食的地方的海域是有一段距离的，所以它可能从海上起来之后呢，还要走这样子五十到一百二十公里才能到达，就是有非常多其他的皇帝企鹅一起在那边繁殖的一个繁殖群，或者是就是一个企鹅的繁殖聚落这样。然后在那个地方的话呢，雌性就是会在那边。母的弃儿就是会在里面产卵，就是孵出一个蛋，然后这个蛋的话呢，就是会先由雄性来来去孵它，两个月之后呢。嗯、呃，才会就是轮流嘛，因为在雄性在孵蛋的时候，孵两个月的时候，母的企儿呢就会先到海里面去去找食物回来给他们吃，然后等到它回来之后再相互的轮流。那后面的速度就会比较快，一开始的话那两个月是特别的长。那皇帝企鹅他们其实蛮厉害的，就是他们在野外寿命可以到二十年，然后也有观察到，就是也有科学家在那边观察企鹅的时候发现，皇帝企鹅也有活到五十岁的企鹅，所以就是非常的非常的长寿。刚刚讲到说，就是皇帝企鹅，它们的雌性跟雄性的体型是长得差不多的，但是呢，在体重上面是雄性的体重会比雌性还要更重，这在鸟类里面也算是比较比较反常的，对，因为一般的鸟类通常是，呃，母的会比较大只，不过企鹅的话，这个皇帝企鹅的话是雄性的更大。然后呃，他们体重刚好讲嘛，大概是22到4十公斤，所以其实还蛮重的。那他们虽然可能120公斤这样子，呃， 1 2 0公分这样子的身高，还没有到就是让大家真的觉得是一个巨鸟的程度。但是呢，其实它这个体，他们这样子拥有4十公斤的体重呢，已经是就是世界上第五重的鸟类。那前面的四种呢，都是类似鸵鸟这一类的鸟，就是。是真的很大只的鸟，所以说企鹅它的密度是真的蛮高的，就是它就是120公分，但是它真的蛮重的，对，算是一个小胖子。所以其实跟它的圆滚滚的身的外形是有点相似，不过可能大家还是没有想到它的身体当中密度是如此的高。但是刚有讲到说，它们的体重除了跟性别有关之外，它们的体重其实也跟季节有关，因为在繁殖季的时候。嗯、呃，在繁殖就是在呃繁殖季之前，他们会累积就是大量的体重和脂肪，对，所以那时候在繁殖，在繁殖之前，他们身体是最胖最胖的状态。然后到了繁殖之后呢，他们会失去非常多的体重，对，就是在呃从它卵从它在孵蛋啊，然后到那个幼体长出来，从蛋里面爬出来之后，开始饲养幼体的时候，他们的。它们成年皇帝企鹅的体重都会大幅的下降，因为其实那个时候真的蛮忙的。然后又是在刚刚讲到的是南极的冬天，所以是非常非常冷。然后在这个很冷的状况之下呢，就是这个这个雄性的企鹅，它不只是没有东西可以吃，就是它还在在一个恶寒当中，然后去去保护它脚下的那一颗蛋。对，所以他就是非常痛苦，他这个时间就是要一直站在那边，然后都不能吃东西，所以这个时候在等待那个蛋孵化的过程中，可能就会掉了大概十二公斤左右，算是一个急速减肥的过程，大概一,一两个日直接瘦十二公斤，所以其实是非常非常夸张的体重。你要想看他体重可能就二十二十二到四十五公斤的状况下，他瘦十二公斤已经是。可能它是两二四分之一到一半的的重量了。那通常繁殖季开始的时候，就是它最胖的时候，它的体重可能就是会在三十八公斤以上。但然后雌性的话，平均体重大概就是可能29、30公斤但是等到繁殖季过后之后，经过了就是养小孩的磨难之后呢，这个雌雄性的体重都大概会降回大概23公斤左右。所以其实可以合理的猜测，雄性的体重之所以比较比较重的原因，是因为它其实要在那个寒冷当中。支撑的时间比较久，它必须要支撑整整两个月的时间，所以也有可能是因为这样，所以它需要储存更多的脂肪、更多的能量，才有办法去，才有办法去去承受这一切。然后呢，就是等到这个巧气儿孵出来的时候呢。他们就是很，大家这个应该大家也知道，就是他们就长得跟就是长大后的企鹅还蛮不一样的。其实我个人是觉得小小的企鹅真的是非常的可爱，就是我觉得小的企鹅是远可爱于就是长大后的企鹅，就是他们灰色的那个全身灰色的身体，然后而且小企鹅的毛是看起来会比较会比较蓬松，就是感觉。就是目测感觉比较好摸，虽然说我毕生当然是没有机会可以摸到企鹅，但是，呃，也也不应该去触碰野生动物。但是就是有那种感觉，觉得说哦，好像这个小企鹅它身上的毛是很是很蓬松的，然后感觉就是很适合做成，很适合就是做成它的周边商品、玩偶这样子。但是我最可爱的地方应该是它们的脸吧，就是这个小企鹅它们的脸是很像带了一个。戴了一个白色的面膜或是面具的感觉，对，就算他后脑勺跟成体一样是黑色的，但是他的脸正前方呢，就是有一个非常可爱的面具，对，非常讨人喜欢。那他们在就是这个企鹅啊，他们其实在皇帝的企鹅在通常在三岁左右就已经有繁殖的能力，但通常他们会不会有繁殖能力就马上开始繁殖，可能会再过个一到三年才会开始繁殖，所以通常的话大概就是会说在五岁的时候会开始繁殖，通常就是平均的话，然后每年繁殖就是跟刚刚讲一样，就是唯一的一种会在南极的冬季繁殖的的生物，所以。这个冬天到来的时候呢，他们就会开始，大概就是三月到四月的期间呢，就是所有的所有的长大后的性成熟的皇帝企鹅，就是都会到他们的这个刚刚前面讲的，就是要走很远的那个繁殖区，对，然后那个繁殖区就是所有的企鹅就是都会去聚集到那边，聚集到那个聚集到那块那块冰上面。然后呢，他们就是通常那个就是触发触发他们的身身体开始就是说，哎，现在要开始走去那边咯。对啊，就是大家要怎么知道说什么时间要开始要开始进行他们这个五十到一百二十公里的长征，然后去他们的繁殖地。通常就是由这个日照减少引发的，就是可能这个日照减少会刺激到他们脑里面的一些机制，所以就会所以就会让他们就是可以。可以知道说，诶、欸，现在差不多要到了繁殖的时候呢。那如果是在人工圈养的环境之下，因为人类已经发现了就是这个神秘的开关，其实就是日照的长度，所以他们会故意就是用人工照明去模仿，就是说，诶、欸，现在好像灯光渐渐的时间变少了，结果就成功的让皇帝企鹅觉得说，诶、欸，好像是到了繁殖的时候，所以就成功骗到他们去繁殖了。那个、刚刚讲到说是三月到四月的时候会要开始走这个五十到一百二十公里的一个长征到他们的繁殖地。那到了这个繁殖地之后，就会开始进行求偶。其实这有点像是一个相亲派对的感觉，就是大家都从海里面归来，然后到达这个到达这个派对，然后大家就开始哎互相找看跟谁比较比较看得对眼。但是那个时候呢，大家知道那个时候温度其实已经到零下就是四十度的状态，所以其实就是就是超级爆。然后那些皇帝企鹅在那边，在那边就是找对象这样子。然后，嗯、呃，通常呢，就是他们他们求偶的方式，就是可能会有一只单身的单身的雄性，就是会表现出一个表现出有点兴奋的状态。然后之后，他就会就是他会他会先站着不动，然后把头放在前，把头放在一个放在他自己的胸前这样子。然后大力大力吸气，发出这个发出这个就是求偶的一个讯号。这样的过程就是大概会持续个一到两秒左右，对。然后可能他就是会在附近就走来走去，走来走去，然后就是发出这个求求偶的讯号这样子。然后接着就是，如果有人就是有人就是哎，好像有另外一个女生可能觉得说好像有点兴趣之后呢，他们这个一男一女就是会站会面对面站着，然后就是互相把头把那个脖子伸长这样子。想到脖子伸长，我就想到最近不是那个拼股展嘛，所以我就想到其实拼股就是。会拼骨的，我就脑子刚刚讲到脖子伸长，我就突然想到那个拼骨一直把头一直把头就是可以一直往上伸，然后缩短的那个样那个画面，就是那个很滑稽的画面，好扯的。反正呢，就是嗯，就是当其中一只就是开始进行这个拼骨式的脖子伸展之后，另外一只就是也会跟进，对，然后所以他们就是开始一个互动的脖子之舞这样子。互相有一个镜像的动作，然后这个动作维持了几分钟之后呢，他们可能就会觉得说，哎、欸，好像互相觉得说，我们都蛮蛮配的，就觉得我们可能动作也蛮协调的，蛮配的这样子，所以就可能就是，哎、欸，好像成成功了这样子，对，所以他们就就是配对成功这样。然后配对之后，他们就会就是两个人就会开始一起，就会开始离，就可以就可以离开这个离开这个就是相亲派对，他们两个就离开，然后离开就是开始哎要开始找家了，对，就是就决定对象之后，第二件事情就是要开始就要开始附近开始找家，对，然后在那个交配之前就会在就会跟对方就是哎深深一鞠躬，然后就是对方也这样做。然后之后就会就会开始，然后嗯、呃，虽然说就是之前好像之前我我有介绍过那个企鹅小镇这一部，就是在 Netflix 上面的这一部，但是它这个它是不同的企鹅，然后那个企鹅那个企鹅话比较是接近一夫一妻制，就是说除非他的配偶死掉，不然呢他不会去找新的对象。但是我们今天介绍的这个皇帝企鹅话，其实跟普遍的想法是不一样的，因为。嗯、呃，皇帝蟹儿其实不会终身交配，就是虽然说他们是—一夫一妻，但是他们其实是走一个换对象路线，就是他们一年会只会跟一个人在一起，就是比如说这一今年的相亲派对，你找到一个对象，你就跟他一起去繁殖了，但是明年的时候就是这个活动又重新开始，所以他们每年都会重新进行一次这个派对的配对活动。对，然后就是重新找一个对象，但当然在那一年的繁殖期之内，他不会去找其他人，他们就是就会乖乖的乖乖的维持，就是他跟那个人在一起这样子。那这个会换对象的原因呢？科学家是认为说，因为其实每个人从海里面回来这个这个繁殖地的时间其实没有办法一样，因为毕竟他们就是去了很远的地方觅食，然后就是从海里面上来，要再走这个五十到五十到一百二十公里的距离才到这个繁殖地，所以其实有的时候你先到，你就已经先开始找对象了，你不可能就是在那边一直等等等，然后等很久，然后那个你你去年的伴侣才回来，这样子其实是没有。效率也有可能他在过程他其实已经死掉了，然后你就白等了。所以其实就是考虑到这个族群的存活的，就是繁衍的优势的话呢，其实是应该是让他们重新去，就是先回来的就先找对象，这样子其实成功率是会比较高的。那嗯、呃，通常的话，就是雌性企的就是只能一年就是只能产下一颗蛋，大概是在五到六月的时候就可以就可以产下一颗蛋这样子。然后呃，前面有讲到说，就是通常那个。嗯，母母的弃儿下完母的皇帝弃儿下完蛋之后，它就会跑去觅食，然后留给公的弃儿来孵蛋。那这个部分的原因，其实是因为母母体在产产下那个蛋之后，它其实就已经精疲力尽了。就是它把那个蛋产下来之后，它身体就是已经耗掉太多能量，然后所以已经非常非常的饿，然后非常需要吃东西。所以，嗯、呃，就是它在进行，它就是把这个短产下来之后，它就已经结束它阶段性任务，它就要去，它就要去飞。非得去补充粮食不可，这样子。那这个时候呢，其实讲就是说把蛋给他就，就然后他就可以走了。讲的是非常简单，但是呢，其实要一只企鹅把一个蛋传给传给另外一个，就是他的伴侣公的企鹅，其实是一件非常困难的事情。如果大家有在大学的时候或是高中的时候，就是各种营队玩过一些有点智障的那种那种。大地游戏啊，或是什么之类的话呢？大家可能就会理解这个状况，就是有点像是说，不是都会有一些什么弄，把乒乓球呢弄在一些奇怪的位置，传来传去的那种状况。就是那种活动，有的时候是什么嘴巴咬汤匙船啊，然后有的时候是什么用手走船之类的，就是这种很很崩溃的方式。其实呢，弃鹅他们在传蛋的时候就是这种崩溃的方式，就是他们又不是像我们一样有手，就是你应该把一颗鸡蛋拿给另外一个人，就是直接拿给他伸手这样就好了，是非常困难，因为他们其实是要用要用就是脚。把这个把这个蛋小心的，就是移动到对方的脚上面，然后这个其实就真的非常困难，因为地地上呢是，就是他们又不是住在草地上，如果蛋滚到草地上，也许就是不会破掉，但是他们是住在冰上面，所以那个冰其实是很硬，如果他就是在用脚把它，就是用脚把那个球这样子，把那个蛋这样子。滚到那个弓的脚身上的过程中呢，一不小心那个蛋就掉到地上了，就破了，然后就结束了。就是这个、就这一这一局这一个这一今年就 game over 了，就是这个故事已经结束，就是他们两个就已经没有未来。就如果这个蛋呢，就是已破掉，就是的话，这个基本上里面里面的这个弃小弃儿就是一定死掉，因为。就是他这个，这就是它直接就是留在这个冰上面然后解冻了，就这样子。那他们就这个破，这个随着这个蛋的破裂，他们的感情就也破裂了，所以他们就是直接拜拜，就是马上说拜拜，只要一破就是马上说拜拜，然后两个人就是直接回去，直接回去大海吃东西，直接回去吃饭了，然后就是结束了，所以就是明年再来这样子，就是下次会更好。对，就直接结束。那如果呢，他们就是千辛万苦的成功了？的话，那这一只母企鹅就会按照原定的计划跑去跑去海里面吃饭。那它吃饭当然是也会带食物回来的，要不然就是真的会很饿。然后，呃，这个雄性的企鹅呢，就必须要一个人在这个在这个。冰上面去去孵这颗蛋，就是蛮辛苦的。那、啊、这其实真的蛮惨，因为这个皇帝企鹅他们是所有企鹅里面当中，就是唯一没有轮流孵蛋的。就是说，雄性的企鹅它这一次孵蛋，就是会从头孵到尾，孵到那个小企鹅孵出来为止。然后这个过程当中，大概就要花六十到七十天，就是大概两个月。然后它过程中呢，它就一脚一直站在那边，然后用脚要用脚把它，就是用他的脚去平衡那个蛋。就他如果就是晃神或怎么样，蛋就是滚到旁边去，可能就破了。所以其实他工作真的是非常非常，非常他工作真的是非常可怜。要想看，就是每次被被罚站，罚站没多久，最近觉得脚酸到不行。你要想看，如果你的脚上面放一颗蛋，然后你在被罚站的话，基本上你的蛋真、就、的、是就是绝对是秒破。但是公的企鹅就是必须要撑住，他要撑就是要站在那边，把一个球放在自己的脚上面，然后撑撑六十天这样，所以就是非常痛苦。然后。嗯，这个过程当中，它就是尽量就是用脚去去做一个平衡，然后上半就它的腹，就是身体腹部最下面的毛呢，就会尽量就是可能盖住那个蛋的三分之二这样子，或是最好是可以整个盖住，然后来温暖那个蛋，达到孵蛋的一个效果。然后等到这个等到这个蛋孵化的时候呢，这个雄性就是直接直接瘦直接瘦二十公斤。就是没太夸张，就是因为他实在是太痛苦，他站在那边很站在那边就是都不能动，然后又很冷，真的冷到爆，然后什么暴风雨什么的，他还他又不能动，他带着那个蛋能去哪里？所以他就是只能一直站在那边。那他们的这个企鹅的黄帝企的蛋呢，是非常的蛋壳是非常的厚的，就是这样子的话才可以才可以整个保温嘛。所以它其实孵化的过程就是不是说嘿，然后就从那个蛋里面这样子破了就出来，它其实那个小那个小气鹅从蛋里面出来，大概就是要花花两到三天才能才能出来。然后刚刚孵出来的这个小气鹅的话，它身上是只有一层非常薄的、非常薄的羽毛，所以它完全需要他爸妈帮它取暖，然后给它食物。要不然呢，就是它就是如果它被丢在外面的话，就是直接死掉。那这个小企鹅通常就是会在他妈妈回来之前，刚刚不是讲过他妈妈去吃饭嘛？他妈妈回来之前，那、這个小企鹅通常就是已经已经孵化了，对。然后这时候他爸会在他妈回来之前，会先给他吃一点点的东西。那这个东西是一种很神秘的东西，因为其实大家要知道，就是这两个月的过程当中，爸爸跟这一颗蛋都是没有任何食物供给的，所以他就是会等到他说：“诶、欸，妈妈还没回来，可是小企鹅已经孵出来了，怎么办？”所以这个时候呢，就是他们这个企鹅，皇帝企鹅，他们的食道当中会有一个，会有一个，会有一个腺体，然后产生一些，嗯，就是有一部分是蛋白质，然后有一部分是脂质，就是脂肪组成的一个。嗯、呃，有点乳状，然后半乳凝固的东西，对，然后把这个东西去喂给他的小企鹅吃。那这个东西的话，当然是能够，能够就是喂饱它，就是让它补充补充一些能量，这样子，非常的非常的厉害的一个秘密武器。然后，所以他就是会暂时，就是暂时的给这个，给这个小企鹅吃这个他他生产出来的东西。难怪就是他会熟，就是他不止自己没办法吃东西，他还要变出一些东西给他的企鹅小企鹅吃。然后，所以，嗯、呃，其实这个时间也没办法维持得太长，大概就是只能只能维持到维持个四到七天左右。如果你他妈妈还不回来的话。那这个小企鹅就就只能饿死了，因为他爸没有那么多东西给，没办法生那么多东西给他吃。所以就是如果他妈妈太慢回来的话呢，这个小企鹅就就就拜拜了。就是他爸只能尽量撑个撑个撑个几天这样子。那通常呢，妈妈回来的时候呢，就已经七到八月了。那随时都可能会，他妈妈回来的时间不一定啊，随时都可能会出现。那刚从那边回来，到，就看到哦，一大群一大群企鹅，然后已经去了去了两个月，好像有点认不出，好像也认不出哪一个才是自己的伴侣。这个时候呢，他们就是要透过声音来来找人，就是会发出一些声音。其实他们的声音。算是算是蛮特别，他们的声音发出的声音其实是其实是蛮复杂的。然后，因为他们没有巢穴嘛，所以其实他们没有办法，就是不会去记得说，哎、欸，我的巢在哪里，或跟就是去巢用巢来找伴侣跟跟自己的小企鹅是不可能的，所以他们都是用用叫声这样子。然后他们的声音就是。在这家人之间是非常重要沟通管道，不管是小孩叫爸妈，还是爸爸叫妈妈，妈妈叫爸爸，这是这个过程当中都都会非常的需要仰赖这个声音，他们就是透过这个声音来就是联系，互相联系家庭成员的。对，那所以这个就是他们这个是有感觉像是有一个特殊的那个边，特殊的密码的感觉，就是他叫的时候就只有他才知道說，说哦那个是那个是我妈妈这样子。然后呢，就是等到他回来之后，他就开，他就会先叫，然后就找一找，找一找，说那个，找一找他的，他的，他的伴侣就是在哪里，这样。找到之后呢，就太笨，太笨，就是也没得休息，就是马上就要交接了，就是马上换爸爸已经快饿死了，爸爸要赶快去吃饭，所以呢，就是要要就是换妈妈留在这边，但是爸爸因为跟自己那跟那个小企鹅相处很久，就是会有一点不愿意，就是把自己小企鹅交出去，但是因为实在是太饿了，所以还是只能赶快走，然后所以就赶快把那个小企鹅丢给丢给妈妈，然后就是回去回去吃东西这样子。那这个通常呢，呃，爸爸就是会进去海里面之后，会先花三四个礼拜的时间，然后把自己给喂饱，因为他真的是饿了非常久，从他减少体重，大家应该就可以知道他饿了，他真的很饿，然后所以他就是会先把自己喂饱这样子。那妈妈回来之后呢，要怎么要喂他的，要怎么样喂他的小气主要方法就是透过。就是把它胃里面还没有消化的那些食物，像刚刚讲的鱼啊、龙虾、啊、鱿鱼之类的，就他们会就是反刍，然后把原像再把它吐出来给它的给他的小企鹅吃这样子。那结果接下来的过程当中呢，就是会这样子继续的轮流，就是只有第一次。会去比较久，后面的话时间就会比较缩短，然后父母就会轮流去觅食，然后轮流回来喂，这样子轮流照顾他。但是呢，其实他们这个成长过程是风险是蛮高的，因为只要爸爸妈妈其中一个人就是去觅食的时候太晚才回来的话，然后他们就会直接，他们就会就是，就比如说，好，今天如果是爸爸去觅食，然后妈妈等很久，爸爸都不回来的话。这时候，妈妈可能就会放生他的小孩，就会就会是意识到说，因为如果爸爸不回来的话，其实他基本上是不可能养活这个小孩，所以他就会直接选择果断放弃他的小孩，然后就直接抛弃他，然后回去海里面吃他自己的东西，就是先喂饱自己为重。所以这只小企鹅等于就是它就被它就被放它就被放弃了。在企鹅的世在皇帝企鹅的世界里面呢，就是这个。是单亲是绝对不可能成功的，单亲就是一个注定失败的结果，在皇帝弃的世界，所以，嗯，就是基本上只要少了爸爸或者妈妈，这个这个小弃就是一定会一定会死亡，一定会被放生，然后一定会死亡，然后也没有人会救他。对，就是这个孤儿小企鹅，就是真的从来没有存活的经验，因为没有人有空可以照顾他，就是每一对父母都只有空照顾一个小孩，他们照顾一个小孩就已经很痛苦，在那边轮流轮流去吃饭这样子就已经很痛苦，那这个。孤儿的小企鹅是，就是绝对不可能有人，有人会，有人会会找到，会会去喂它这样子，没有人有那个，没有人有有那个闲工夫。然后有的时候，一些就是没找到交配对象的的企的企鹅，就是会去抢别人的，抢别人的小企鹅，就是他可能会去把别人的小孩绑架走。但是其实绑架这件事情是完全没有意义的，因为。嗯、呃，就算他成功绑架，通常就是不会成功绑架，因为通常就会变成一个二打一，就是爸爸妈妈会，爸爸妈妈如果回来的话，就是会暴走，然后互相打架这样子。但其实打架也是非常不好，因为通常打架过程中那个小企鹅就是会在打架过程中被踩死或者窒息这些状况，所以就是蛮惨的。但嗯、呃，就是这个没有找到对象或者说自己的自己的伴侣消失的这一企鹅，他们去抢别人的。小小企鹅真的是完全没有意义，就是反正他抢到之后，基本上他抢到不久之后，他自己就会把那个小企鹅放生，因为他根本没有能力养、啊。对，所以到了最后就是还是一样的结局啊，就是孤儿，就是会在就是会在那个繁殖地这边走来走去，然后没有人要理他，然后他就很可怜的就就死掉了。他有的时候这些这些那个。孤儿小气鹅，他会自己有求生意志，然后会想要，就是说，哎、欸，有没有别人的爸妈愿意领养我？然后跑去别人那里蹲着，但是最后就是都会被粗暴的赶走，就是非常非常,非常可怜，就是会直接被踢走。然后他们就是在寒冷的环境下，就是很虚弱，然后又没人喂他吃东西，所以很快就就死掉了。那在这个小企鹅差不多在长大了一点之后，可能是数到五十天之后呢，小企鹅们就会很像是有一个他们的幼稚园的或托儿所的感觉，就这些小企鹅他们会全部人就是一起，一起就是靠近靠在一起取暖这样子，因为这个时候他们已经就是要。自己就是要自立自强，就是爸爸妈妈要去上班找食物给他吃，要,要去赚他们的奶粉钱的，所以他们就得要自己自己形成一个托儿自助会这样子，就是那些儿童就是要大家一起挤在那边，然后等爸爸妈妈回来这样子的情况。这个时候，爸爸妈妈就是会同时的跑去跑去海上去找食物，然后回来的时候就会喂他们吃东西。那这个这种托儿所呢，通常就是会有。几十只啊，或者是几千只的小小企鹅，全部全部密集的全部挤在一起，那就当然越多的话，他们就越温暖，那他们存活的几率就会越高。然后可能到十一月的时候呢，这些小企鹅就会开始开始换它们的羽毛了，那就变得是就是成年的企鹅的样子。但换羽毛的过程中，大概就要花两个两个多月的时间，对。那通常就是，如果他们离开，要离开他们的他们的儿时的繁殖地这个家之前呢，他们的那个他们的爸妈就会就会停止给他们喂食。那这些皇帝弃儿呢？他们的现况是属于近尾的状态，就是只离最后一个阶段只差一步，他们已经是离最危险的阶段，只有第二第二个等级，对，就是近尾的阶段。所以就是这个皇帝弃儿，大概是很努力的在去抚育他们。那如果讲到说皇帝企鹅是什么时候进到动物园和水族館的话呢？大概是从一九三零年代开始，就有些人开始尝试要,要去圈養企鹅这样子，所以他们就去南极捕捉了一些企鹅回来养，然后直到1940年好像才成功的把它转移到那个动物园里面，然后就是在动物园里面就是就是生活了大概六年左右。但是其实算是只有到1960年的时候，他们才真的有养企鹅成功。对，因为原本其实他们真的不太了解企鹅的神态，对饲养企鹅知识是很有限的，所以一直养企鹅的过程中不太顺利。因为毕竟完全不了解南极，不了解企鹅，不了解他们吃的东西、住的环境。对，然后到这一九六零年代的时候呢，就是有人就是开始制造了一个就是像冰箱的房子里面，然后让企鹅在里面活，然后就是有成功的让它在那边活了二十年，然后并孵化了一只小企鹅，但是那只小企鹅没有成功长大，孵出来不久之后就死掉了。那现在的话呢，当然就是已经成功了嘛，非常多地方的动物园里面都有在都有成功的去繁殖皇帝企鹅，对，甚至世界上还出现呢，就是第二零一七年的时候还出现了就是史上第一个双胞胎的皇帝企鹅，因为不是讲说那个皇帝企鹅他们。只会诞下一颗蛋嘛？对，所以2017年的时候在，在在某个动物园里面，就曾经有一个世界上唯一的一对双胞胎皇帝企鹅生出来，这样子。对，那这个皇双胞胎皇帝企鹅，其实，在野外是不可能活下来，就是他妈妈最后一定只能选择其中一颗蛋，因为就是他们的资源不够，不可能让他们可以养大两颗蛋。虽然说通常是连两颗蛋都不可能会下，对，但是反正就是在动物园里面的的养殖的状况就是变得比较成功了。虽然说企鹅他们住在住在这个动物园和水族馆，当然是不太快乐，不过，嗯、呃，其实就是生活的。那个难度是会变得比较低的。那今天的关于气、关于皇帝气儿的部分呢，就差不多到这边结束了。这边最后分享一个有趣的事情，就是大家知道，就是要发现，就是这种住在南极的企鹅，其实并不是我，我想要发现，不是说就是我们已经知道有这种动物，但是你要怎么样知道说，哎、欸，世界上到底有多少这些企鹅呢？你要怎么样去数它这件事情？通常他们是以比如说一个繁殖聚落，一个繁殖聚落去算说，哎、欸，去估计说一个繁殖地大概有多少只企鹅这样去算，因为他们在海里面游泳的时候，你不可能去算说有几只企鹅，所以。通常都是在繁殖的时候去算說，说、欸、诶有多少人来参加这个相亲排队之后就可以去算，说到底有几只企鹅。所以通常呢，就是要以这个繁殖地为单位。那但是因为南极是一个很冷的地方，人类其实在那边的势力也不是很强大，就是人类在那边也不太好那个生存，所以呢。其实最后呢，大家发现南极企了，就是去发现他们的这些这些聚落的方法，其实是透过人造卫星，就是在人造卫星上面他们会去会去看，对，然后所以就有就有因此找到了不少个神秘的，就是其实大家从来没有见过的一些一些。那个皇帝蟹他们的繁殖基地，这样子就是是要透过透过这个人造卫星才能够发现，就是要不然可能那个地方就是很偏僻，然后也没有就是研究站等等的，所以人类可能就是永远不会走过去那边发现。不过，就是虽然有发现多几个繁殖地，然后也确认到比较多的皇帝企鹅，但是皇帝企鹅的数量还是有点少，可能跟气候变迁啊也是有关系，他们可能找食物变得困难等等，都会让他们的繁衍受到影响。那今天的听说动物就差不多到这边结束了，就让我们再次感谢订阅赞助的会员毛毛黑牡丹、l e x Lee、虽然秋生、Z Z Z、乔文倩、Jason 还有黑温。那就希望如果其他喜欢听说动物的朋友，就是愿意就赞助这个节目的话呢，非常欢迎在下面的链接可以找到 Patreon 的网站，里面有跟大家介绍不同会员等级还有不同的福利会给大家。那。就希望喜欢听说动物的节目的话呢，至少就把它们分享出去吧，让更多人可以听到我跟大家分享的动物知识。然后可以在下播 p o d c a s t 帮我留星心,心写下评论，这对于节目的成长非常有帮助。然后呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，跟大家分享一些就是议题性的议题性的资讯或是一句的介绍。那另外一个话是听说，呃，另外一个的话就是鲨鱼会再跟大家分享很多国际的。新闻新知识，那就也可以去订阅我的视频频道，追踪我 IG， 然后就希望听说动物继续在每周五跟大家相见哦。那我们下次见喽，拜拜。